0: Convidar você a voltar os seus olhos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos lá, eu quero ler dois versos. A palavra diz assim, José, a quem os apóstolos deram sobre o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e pedir ao Senhor que nesse momento o Senhor nos fale pela palavra, que a reflexão nos encoraje a sermos amigos como os homens de Deus devem ser, como as mulheres de Deus devem ser e que a nossa caminhada, Senhor, seja marcada pela doçura de encontrarmos nas nossas amizades esse espaço onde o Senhor opera, onde o Senhor ministra. Que o Teu Santo Espírito, então, nos fale o coração, nos abençoando e nos transformando. Em nome de Jesus, amém. Quando eu era criança na igreja, eu aprendi essa música, Barnabé. Eu me lembro que... eu achei a música muito estranha. Porque, assim, eu era criança ainda... Mas na igreja, eu sabia, a gente cantava músicas sobre Deus e sobre Jesus. Daí um dia eu ouvi uma música sobre Barnabé, e eu fiquei pensando, criança ainda, quem é Barnabé? Pela música dá para ver que o Barnabé era um sujeito bacana. E merece uma música. Essa música é do Guilherme Kerr, que teve aqui ano passado na nossa igreja. E eu queria tomar a história do Barnabé como ponto de partida para a nossa última reflexão nessa série Amizades Espirituais. A gente conversou sobre o problema do isolamento, sobre a importância e uh, os benefícios de sermos dois, benefício da exposição, e eu quero encarar é, o, a amizade nessa noite como uma jornada para o crescimento. E eu escolhi a história desse homem, que aparece em Atos dos Apóstolos e mencionado em algumas outras cartas é, no Novo Testamento. Muito bem. O que, que a gente pode aprender sobre a amizade com a história de Barnabé e com Barnabé? Talvez você faça a mesma pergunta que eu fiz quando eu ouvi a música pela primeira vez. Quem é Barnabé? Barnabé é um homem que aparece na história, não como personagem principal, sob a ótica dos autores bíblicos, mas como um companheiro de jornada imprescindível. Queria que você pensasse em pessoas que fazem parte da sua história e que não são as protagonistas, porque a sua história é sua, você é o protagonista, mas que foram imprescindíveis para que você chegasse onde você chegou. Eu imagino que você consiga pensar em alguns nomes. Talvez algumas pessoas que fizeram parte da sua história em algum momento do passado, algumas pessoas que fazem parte da sua história presente, alguém que te acompanha desde lá de trás. Todos nós temos na nossa história companheiros que são fundamentais para que nós cheguemos onde chegamos ou para nós chegarmos onde nós almejamos chegar. Essa é uma das coisas boas de você perceber a importância da amizade. Quando a gente percebe a importância da amizade na vida, a gente passa a cultivar a gratidão e alegria no coração por percebermos que parte do que somos se deve ao que muitas pessoas que passam pela nossa vida fazem por nós, em nós e para nós. E o Barnabé foi um sujeito assim. O Barnabé não tem na Bíblia um livro com o seu nome, o Barnabé não tem muitas histórias escritas sobre ele, mas o Barnabé foi um homem fundamental no começo da história cristã. E eu queria destacar aqui algumas características do Barnabé que eu acho que servem como inspiração para as nossas amizades, já que eu parto do princípio de que as nossas amizades precisam ser jornadas de crescimento e jornadas para o crescimento. Pois bem, esse texto que eu li é um texto que fala que havia um homem de Chipre chamado José, a quem os apóstolos deram o sobrenome ou apelido de Barnabé. Eles rebatizaram esse homem de Barnabé, que significa filho da exortação ou filho da consolação. Você sabe o que eu fico pensando? É, quando a gente dá nomes para as pessoas ou apelidos para as pessoas, das, uma, das duas uma, ou a gente quer marcar, e aí isso é adolescência, sabe fazer isso de maneira muito cruel, a infância também, ou a gente quer marcar um defeito daquela pessoa, estigmatizar... Fazer uma espécie de bullying. Ou a gente quer, assim, lembrar aquela pessoa com carinho e com gratidão. É, tá certo que, assim, no mundo caído como nosso, as pessoas mais marcam pelo apelido bullying do que pelo apelido carinho e gratidão. Mas pelo menos aquela gente tinha essa cultura né? de chamar homens e mulheres e rebatizar essa gente a partir do que de bacana eles viam nessa gente. E o José de Chipre, que foi rebatizado de Barnabé pelos apóstolos, recebeu esse nome porque ele era um filho da exortação ou filho da consolação. O Barnabé devia ser esse amigo que a gente tem, que ouve, que pensa, que pondera, e que dá uma palavra assertiva, que traz luz para a nossa caminhada. Eu imagino que você já tenha passado por experiências assim. Se não passou, a sua vida não foi ainda tão bela quanto poderia ser. Porque olha só, é bom demais a gente ter do nosso lado pessoas que em momentos difíceis, em momentos complicados, aparecem como que enviados de Deus para lançarem luz sobre um episódio, sobre uma situação. Às vezes a gente cisma em tentar ver a história e o que acontece na história tão somente a partir do nosso lugar. Isso é muito comum. A gente narra a história a partir de um lugar. E porque a gente narra a história a partir de um lugar, a gente comete alguns erros. Um erro que a gente comete é achar que o nosso lugar é o único lugar de onde se vê a história. E esse é um equívoco. Então sabe quando você chega para conversar com alguém, quer seja negócios, quer seja relacionamento, amizade, família, e você tem a sensação de que aquela pessoa vai enxergar exatamente a mesma coisa que você, porque afinal de contas o que você enxerga é óbvio, todo mundo está vendo. Então, por que, que é óbvio todo mundo está vendo? E às vezes você se surpreende quando você percebe que não, todo mundo não está vendo. Porque às vezes a gente assume que o único lugar que existe do qual você pode enxergar um fato, é o nosso lugar. E sabe o que a gente precisa? A gente precisa de um companheiro, de um amigo, que diga assim pra gente, vem cá, sai desse lugar, dá um passo pra cá. Tenta enxergar essa história a partir de outra perspectiva. Então, eu acho que o Barnabé era um camarada assim... Que exortava. Exortar é uma palavra que ganhou uma conotação muito, muito negativa, né? Exortar, no nosso contexto, tem sempre a ver com repreender. Uma espécie de correção. E não necessariamente precisa ser visto assim. A exortação que o Barnabé, suponho eu, dava aos cristãos, eu imagino que pudesse ser, às vezes, uma palavra de correção, mas, às vezes, só uma palavra de encorajamento, que levasse aquela pessoa a enxergar aquela história ou o que quer que estivesse em jogo ali a partir de outra perspectiva. Sabe qual é o meu primeiro conselho para você? Encontre pessoas que vão levar você a enxergar os, as cenas e os cenários a partir de perspectivas diferentes. Não tenha do seu lado apenas pessoas que vão confirmar a sua visão. Nós não precisamos apenas de pessoas que confirmam a nossa visão, que chancelam a nossa perspectiva. Nós crescemos quando nós somos apresentados a leituras diferentes a partir de outros lugares e de outras pessoas. Então, quando você estiver diante de uma decisão a ser tomada, quando você estiver diante de um passo a ser dado, considere a importância de trazer um Barnabé para a sua história ou de chamar o seu Barnabé para essa cena. E tenha a sabedoria de perguntar a ele ou a ela o que, que você acha sobre isso. Porque nessa jornada de crescimento, nós precisamos de amigos que funcionam como filhos da exortação ou filhos da consolação. O Barnabé aparece mais à frente no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos e ele aparece com outra característica ali. Ele aparece como o homem que dá credibilidade à conversão de Saulo. Saulo a quem nós chamamos de Paulo. Antes de Paulo ser Paulo, o homem respeitado, Honrado e temido pelo bem, Paulo era Saulo, um homem de quem os cristãos fugiam, temendo não pelo bem, mas pelo risco que corriam com a sua vida. O Saulo era um judeu do partido religioso político, fariseu, que dedicava a sua vida a acabar com esse movimento de homens e mulheres que seguiam os passos de Jesus de Nazaré. Então, o Saulo andava pelo Império e viajava pelo Império é, perseguindo cristãos, prendendo cristãos e consentindo com a morte de cristãos. É por isso que eu creio, só um parêntese aqui, na transformação que o Evangelho é capaz de proporcionar à vida de qualquer pessoa. Porque se um homem como esse, que dedicava a sua vida a perseguir, prender e, se necessário fosse, matar os cristãos, ter uma experiência tão profunda com Jesus, a ponto de mudar a causa que move a sua existência, se isso acontece com um homem como esse, então não tem ninguém que não possa passar por transformações profundas na sua história. Só que tem um negócio, e eu falei sobre isso, é em algum culto recente, não sei se foi num domingo ou numa quarta-feira, quando a gente tem uma história, por mais que mudanças sejam possíveis, a gente carrega, pelo menos por um tempo, o peso da nossa história. Não tem jeito. Nós carregamos os lastros que nós deixamos com a nossa história. E o Saulo provou isso. Porque quando ele se converteu, tendo sido ele quem ele foi, ninguém ou quase ninguém deu crédito à genuinidade da sua conversão. Sabe aquela pessoa que você conhece e que você nunca imagina que vai ser uma seguidora de Jesus? E aí que de repente, num almoço com os seus amigos, alguém diz assim na mesa, sabe o fulano? Rapaz, está na igreja. Se converteu. Daí você, na sua versão cética e de velha natureza, antes de dar um glória a Deus ou um que bom, diz assim, será? Melhor a gente esperar. Tenho lá minhas dúvidas. Fulano? Fulano na igreja? Fulano seguindo Jesus? Eu já passei por maus bocados por causa do fulano, me expondo, me constrangendo por causa da minha fé. Deus até pode mudar, mas fulano. É nessas horas que a gente vê se a gente acredita mesmo que Deus pode mudar ou não pode. Quando tem um Deus pode mudar, vírgula, mas fulano. Então, o Saulo era o fulano. E aí, a questão é que ninguém queria estar perto desse fulano. E olha só, não dá pra gente crucificar as pessoas por isso. Você é um cristão que vive no primeiro século. Não havia igrejas. As pessoas se reuniam nas suas casas. Os cristãos eram perseguidos por homens como Saulo, religiosos, judeus, que não suportavam o movimento dos seguidores de Jesus. Os cristãos eram perseguidos pelo império, pelo exército do imperador. Você tem uma reunião na sua casa. Os cristãos vão para lá. Alguém diz assim... Olha, eu cheguei aqui até meio esbaforido que eu vim correndo, porque o Saulo estava vindo nessa direção. Inclusive, ele disse assim: você oh, vai lá para casa do fulano, eu também estou indo para lá, já chego. E eu vim aqui te avisar que o Saulo está vindo para cá. O que você que faz? Você abre a porta e diz: Saulo, irmão, seja bem-vindo à nossa comunidade de fé. Correndo risco de tomar uma facada no peito ou de ser levado preso, todo mundo duvidava dele. Todo mundo! Todo mundo olhava para o Saulo que tinha virado Paulo com uma dúvida e com uma desconfiança. Só que teve um camarada que olhou para o Saulo diferente, o Barnabé. Eu não sei quanto tempo de caminhada ele já tinha com ele. Mas quando levaram o Saulo para os apóstolos e todo mundo queria rejeitar o Saulo porque ninguém acreditou na transformação dele, você sabe quem foi que testemunhou em favor dele? O Barnabé. O Barnabé disse assim, tá lá em Atos 9. Não, não, eu vi o que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele foi impressionante. Olha, vocês, apóstolos, vocês podem receber. Aconteceu alguma coisa na história dele mesmo. Ele mudou. O Barnabé é esse amigo que continua acreditando quando ninguém mais acredita, sabe? Porque tem esse negócio, né? Você vê isso muito entre adolescentes, mas essa dinâmica também é a dinâmica da vida adulta, tá? Assim, ó... É... Fulano tá no meio do grupo. Aí, uma pessoa tem um problema com fulano. Pensa nos adolescentes, que é mais fácil a gente pensar nos adolescentes, que nós não somos adolescentes, nós nos sentimos é, mais assim protegidos, menos expostos, tá? Depois na sua casa você transporta para a vida adulta. Aí o fulano brigou com ele. O grupo tava bem. Só que aí mais um do grupo olhou para ele assim com o um olho torto. Aí mais um olhou. Aí mais um olhou. Aí o grupo todo virou as costas pra ele. Tem esse negócio, né? Às vezes a gente vai pela onda do grupo. Isso acontece na vida adulta. Todo mundo rejeitou. Mas o Barnabé disse assim, não, não, não. Esse cara é diferente, ele foi transformado. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes na história nós somos emocionalmente salvos, pelo Barnabé que fica do nosso lado quando todo mundo vira as costas. Às vezes na história tem um Barnabé que fica do nosso lado. E parece que todo mundo resolveu ler a gente de um outro jeito. Mas Deus nos dá a graça de termos, assim, um Barnabé que fica ali dizendo assim, oh, eu sei, fica tranquilo, fica com a sua consciência tranquila, com o seu coração em paz. Deus é testemunha, eu sou testemunha, eu estou aqui do seu lado. Não é assim? Então, às vezes a história se sustenta assim, por pilares fortíssimos. Às vezes, na história, a gente é sustentado por um fio, que é um Barnabé que dá a mão pra gente e diz assim, você não vai cair não, estou te segurando aqui. Tá na beira do precipício, mas você não vai cair, eu tô do seu lado. A gente precisa de gente assim, a gente precisa ser gente assim. Gente que mantém leitura, mesmo que o mundo faça leitura diferente. E que permanece do lado, dando suporte. Porque em algum momento, ou em muitos momentos, suporte a gente já recebeu também. Então, olha só que coisa bacana. O Barnabé era um homem bom de conselho. O Barnabé era um amigo leal. E depois, ainda mais à frente, no capítulo 13 de Atos, Lucas fala mais uma coisa sobre Barnabé que eu acho interessante. Ele diz que quando a igreja em Antioquia começou a crescer, é, alguns homens de Jerusalém foram para Antioquia para ver o que estava acontecendo lá. A Antioquia foi um celeiro missionário da igreja. Muita coisa aconteceu ali no começo da história da igreja. Muita gente se convertendo, muita gente experimentando o evangelho de Jesus. E aí o povo de Jerusalém foi para lá. O Barnabé foi um desses. E aí Lucas diz uma coisa muito bacana sobre o Barnabé. Ele diz assim, lá em Atos 13, que o Barnabé que foi enviado de Jerusalém para Antioquia, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são os critérios que você escolhe para estabelecer os seus amigos? Tá certo que a amizade, num certo sentido, é uma coisa que surge, né? E que não é, e que não é, é planejada, é arquitetada. Você não pensa assim, deixa eu ver de quem eu vou ser amigo. Esse negócio brota, né? O C.S. Lewis fala que a amizade é esse negócio que surge quando um, quando um ponto de exclamação aparece entre duas pessoas. Que olhando uma para a outra e conversando uma com a outra dizem assim, nossa, você também? Ou seja, a amizade brota quando a gente percebe que alguma coisa conecta a gente ao outro. Aí ela vai sendo construída, vai sendo alimentada, vai sendo polida. Mas você sabe que às vezes os nossos critérios para avaliar se nós mantemos amizades ou desfazemos amizades são critérios assim que até têm o seu lugar, mas que talvez não deveriam ser os critérios mais importantes. Então tem gente, por exemplo, que escolhe a escola do filho não pelo método pedagógico, pelo currículo escolar mas porque ali o filho vai estar do lado do fulano, do fulano, do fulano, e lá na frente, pensando assim no networking, esses meninos vão ser bons para o filho. E é uma escolha, tudo bem. Eu acho que existem outros critérios interessantes para a gente pensar nas pessoas que a gente quer ter perto. E aqui em Atos 13 a gente tem três critérios que eu acho importantes, que Lucas destaca em Barnabé. Um homem bom... Um homem cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Se eu dissesse para você, ou se eu tivesse que dizer para você, o que você deve buscar em alguém para ter do seu lado e ser seu companheiro de caminhada, seu amigo, sua amiga, eu diria a você isso: procure pessoas boas, pessoas de boa índole, pessoas que não acordam de manhã maquinando mal mas que pensam em como podem servir, ajudar e abençoar. Procure pessoas cheias do Espírito Santo, ou seja, pessoas que carregam em si a beleza de Deus. Pessoas que quando chegam não trazem aquela nuvenzinha, sabe, que nos gibis aparece, aparecem assim, sinalizando o problema, mas que trazem uma presença gloriosa e graciosa e pacífica. E gente de fé. Porque nesse mundo, para a gente perder a esperança, a gente nem precisa ter pessoas ruins do nosso lado. A esperança se esvai assim com muita facilidade às vezes. É por isso que ter gente de fé perto da gente parece que nos ajuda a construir uma espécie de fortaleza em meio às adversidades. Então, qual é o meu objetivo nessa noite? E aqui eu encerro a minha fala. O meu objetivo é fazer com que você reflita sobre a importância de ter pessoas certas do seu lado, que vão te ajudar na caminhada. E de você refletir também sobre a importância de você ser para outras pessoas a pessoa certa que vai ajudá-las na caminhada. Peça a Deus sabedoria. Quem sabe você não se torne um Barnabé Olha só, sabedoria está entre as coisas que a Bíblia diz que Deus dá de maneira abundante àqueles que pedem ao Senhor. Tiago fala disso. Você pode pedir sabedoria a Deus que Deus dá com abundância. Então ter sabedoria pode colocar você numa posição de filho da exortação. Seja um Barnabé na vida de outros, tenha Barnabés na sua vida. A minha expectativa também é para que você seja, na história de alguém, aquele que confia nesse alguém, quando você tiver razões para confiar, ainda que sem razões, muitos dele desconfiem. Que você seja leal nas suas amizades. E que você busque ter amigos leais. Tem uma música bonita da Ludmilla Ferber, chamada Canção do Amigo, se eu não me engano, ou Canção para o Amigo. E diz assim no refrão, não vou cantar. Amigo se faz em tempos de paz, mas na angústia que se prova o seu valor. Amigo se é na glória e na dor, quem é amigo suporta e crê, quem é amigo é fiel até o fim. Eu acho tão bonitinha essa letra assim. Amigo se faz em tempos de paz, mas na angústia que se prova o seu valor. A gente aprende isso de criança, né? a gente ensina isso para os filhos. Que na hora que está tudo bem, a gente tem uma turma do lado. Na hora que as coisas começam a ficar mais complicadas, assim, esse número assim, misteriosamente vai diminuindo. Mas talvez seja a hora da gente ver quem está do lado. Então esteja do lado. E tenha gente que estará do seu lado. E busque ser e ter amigos bons, e amigas boas, gente de bom coração, de boa índole. Busque ter e ser amigos cheios do Espírito Santo que carregam a presença de Deus e busque ter e ser amigos de fé. Gente que vai olhar para você e que na hora que você precisa vai dizer assim vamos continuar, Deus é bom, a história não acabou, Ele está com a gente. Que as suas jornadas de amizade sejam jornadas de crescimento. Essa é a minha oração, por mim, por você, em nome de Jesus. Você quer ficar de pé no seu lugar? Se você puder e quiser, a gente vai fazer uma última oração. E eu queria, eu acho que eu já fiz isso em algum momento nessa série, encorajar você a pensar aí no seu lugar, num amigo ou numa amiga, por quem você pode orar nesse momento. Quer seja para apresentar esse nome a Deus com algum pedido quer seja para agradecer por essa vida coloque diante do Senhor o nome de alguém e ao orar por você também nessa noite ore para que você seja uma espécie de Barnabé na história dos seus amigos que as suas palavras sejam sábias que você permaneça leal e que você seja Alguém de fé, cheio do Espírito e de boa índole, que abençoará aqueles que Deus colocou na sua caminhada. Senhor Deus, eu quero te dar graças pelo privilégio de termos, acima de todas as coisas, a ti como nosso grande amigo o Senhor é o nosso Deus o Senhor é aquele que conhece o nosso coração o Senhor é aquele que nos dá palavras de encorajamento palavras de vida palavras de ânimo o Senhor é aquele que na palavra nos confronta quando necessário e não tem um dia sequer da nossa vida que a gente não possa contar com o Senhor e pelo valor dessa amizade eu quero agradecer o Senhor quero agradecer também pelos muitos amigos que temos, que tivemos por aqueles que marcaram a nossa história em algum momento por aqueles que nos acompanham por aqueles que hoje estão do nosso lado a minha oração é para que o Senhor nos dê amigos como Barnabé e faça de nós amigos como Barnabé que as nossas palavras sejam palavras de sabedoria que a nossa permanência leal Seja uma marca e que dentro de nós seja tão intensa a presença de Deus que os nossos amigos, ao olharem para nós, vejam: ali estão pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de fé e de bom coração. Que o Senhor nos abençoe. Agora que o Senhor continue a nos conduzir na assembleia que vai começar. Que o Senhor nos leve a todos, os que vão agora, os que vão depois da Assembleia, para as nossas casas. Que o Senhor nos leve em paz e segurança. Que o Senhor nos dê uma noite bendita de descanso na Tua doce presença. E que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida. Eu Te agradeço por essa noite. E por cada dia de vida que o Senhor acrescenta, nos sustentando e nos guardando. Essa é a oração que eu faço, dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém.